0: Вообще, фальсификации выборов — это такая тема, в которую люди стараются не вникать. Это механизм психологической защиты. Потому что если мы узнаем информацию о том, что выборы фальсифицируют, то, по идее, от нас э, это требует каких-то действий. А действия мы предпринимать не хотим, да и непонятно, какие можно их вообще сделать. Поэтому лучше об этом всем даже и не знать и говорить, что, ну, наверное, все там нормально. Ну, то есть, э, как не знать? Не хочется для себя фиксировать это знание, что власть у нас держится на вброшенных голосах. Если вы чувствуете нечто подобное, это нормально и обычно. Но ознакомиться с ситуацией нужно. Как минимум потому, что это отражение нашей истории и демонстрация того, как происходило становление путинизма. Эти графики, которые мы сегодня рассмотрим, говорят лучше о происходящем, чем целый тома больших книг. Ну и вообще, даже если сейчас мы не можем ничего сделать и вся административная машина признает очевидно сфальсифицированные голосования за реальные, это не значит, что так оно и будет завтра. Момент сейчас поговорить об этом очень хороший. 1 июля у нас прошло самое грязное голосование, которое было в России за всю ее историю. Вбросили 22 миллиона голосов «да». Кстати, мы открыли сервис на моем сайте, на котором можно проверить, какой был результат голосования 1 июля на вашем участке и посмотреть, аномальный он или нет. Ссылка в описании, в первом комментарии. Еще, кстати, одна очень вредная штука, это говорить заранее, что ну, конечно же, выбор сфальсифицируют. Чему тут вообще удивляться? Это так наивно. Когда вы делаете так, вы ликвидируете последующее возмущение. То есть люди заранее готовы к тому, что будет произведено жульничество. И они не возмущаются, когда оно происходит реально, им кажется, что ну, произошло нечто обычное. Это тоже очень вредно. Нужно продолжать удивляться каждый раз эм, фальсификациям, потому что если мы начнем воспринимать их как нечто обыденное, то они станут обычной частью нашей жизни. Сегодня ознакомимся с историей фальсификаций на российских выборах. Всегда ли они были такие масштабные? Кровили у наших людей жульничать на выборах? Чтобы сделать это видео, я попросил у математика Сергея Шпилькина графики за выборы всех лет с тех пор, как публикуются все данные с участков. Если вы смотрели «Воскресные новости», я там об этом говорил немного, но решил вот сделать отдельное видео, чтобы оно лучше и легче шерилось. Начнем. Сначала буквально пару слов о теории, хотя наверняка вы ее уже слышали, но просто кратко повторим, вдруг здесь новые зрители. Если у нас есть много маленьких событий, формирующих какую-нибудь статистику, они будут подчиняться нормальному распределению. Событий со средним исходом у вас будет больше всего. Чем дальше вы будете отходить от среднего, тем меньше будет событий. Посмотрим на это на примере тестов IQ. Вот картинка. Если вы протестируете всех людей на IQ, то больше всего окажется людей со средним IQ. Чем дальше вы отходите от среднего, тем меньше будет таких людей. Людей с крайне высоким и крайне низким IQ будет совсем мало. Это нормальное распределение. Если вдруг график этот в конце ушел резко вверх, и супергениев у вас обнаружилось намного больше, чем людей с высоким IQ, и примерно столько же, сколько со средним, что-то с вашими цифрами не так. А если оказалось, что все эти супергении вдруг живут в в Татарстане, то это значит, что в Татарстане просто никакого IQ никто не тестировал, а взяли и написали вам данные, что у них все гении, и прислали вам, а вы включили статистику. Да, вот так все просто. В современном мире с большими открытыми данными и огромными вычислительными мощностями у всех под рукой фальсификации выявляются на раз-два. И даже не нужны никакие записи с камеры и свидетельства наблюдателей, чтобы понять, что выборы сфальсифицированы. Мы узнаем о том, что были фальсификации буквально на следующее утро после голосования. И, кстати, узнаем и результат, очищенный от фальсификации. Как выглядит график нормального распределения голосов на честных выборах? Вот, например, Испания. Идеальное нормальное распределение. По горизонтали явка, по вертикали количество проголосовавших. Средних участков больше всего. Уникальных, где очень много или очень мало людей пришло голосовать, меньше. Подъем и спуск графика ровно одинаковые. Вот еще один график из Франции, это президентский выбор. Таких примеров можно привести очень много, и все они будут выглядеть ровно так. Никаких заметных пиков, кроме основного. Объявленная явка ровно посередине графика. Уж точно никаких участков со стопроцентной явкой и стопроцентным результатом за кандидата от власти. Такие графики означают, что комиссии честно считают голоса, лежащие в урнах. У нас же на последнем голосовании график выглядит вот так. Слева внизу видно, что все начинается как обычно и доходит до 42%. Это реальная явка. А потом начинается фиг знает что. Очевидно, бросаются в глаза пики на круглых процентах. Комиссии просто рисовали эм, близко к круглому явку. Ну и чем выше явка, тем больше голосов «да». Этот график ясно говорит о вальсификациях. Комиссиям спускали указания, они рисовали нужный процент. Но всегда ли так было в России? Давайте посмотрим. Вот первый тур президентских выборов в 1996 году. Почему-то в обществе укоренилось мнение, что те выборы были сфальсифицированы, и даже об этом когда-то говорил Дмитрий Медведев. Однако данные говорят об обратном. Президентом тогда был Борис Ельцин. Он не был выходцем из КГБ. Скрытно обмануть всех не входило в его политическую стратегию. Компания для него была крайне тяжелая. Но фальсификации на тех выборах были или очень-очень незначительные, это во-первых, а во-вторых, если они и были, то направлены были против Ельцина. Как такое могло получиться фальсификации против действующего президента? Тогда был настоящий федерализм. В тюрьмы не сажали тех, кто против власти, губернаторов выбирали они а назначали. Многие губернаторы были от КПРФ, и там происходили некоторые аномалии с голосованием. Но было их очень мало и, конечно, никакой речи об участках, где было бы об значительном количестве участков, где было бы 100%. Явкой 100% за Ельцина или за Зюганова. Обратите внимание на правую часть графика. Каждая точка это одна избирательная комиссия. Голоса за Ельцина и Лазарца очень кучно. Голоса за других кандидатов в общем-то тоже. Результат Зюганова все же немного растет по мере появления аномальной явки в 90%. Это как раз вот эти вот самые аномальные участки. Их очень мало. Теперь второй тур. Ельцин против Зюганова идеальные графики опять подозрение на небольшое списание голосов у ельцина но масштабы очень маленькие и вообще это такой маленький масштаб что ловить такие нарушения с помощью этой модели не факт что корректно То есть, э, здесь видно когда масштабная фальсификация когда чуть-чуть не поймешь по графику четко видно подсчет голосов был честный никто не вмешивался в деятельность избирательных комиссий никто не отдавал им указания нарисовать высокую явку и высокий процент за ельцина Этот график лучше всего сравнить с нашим последним голосованием, потому что тут тоже были два кандидата, и они просто визуально наиболее похожи. Вот, смотрите, сравнение графиков. Тут просто даже комментировать нечего. Результаты голосования 1 июля очевидно нарисованы. Особенно с этими пиками на круглых процентах смешно. Очень наглядно это видно также и по графикам УИКов. Вот сейчас вот их покажем. На президентских все УИКи находятся кучно, а объявленная явка, вот она, Проходит ровно по самому кучному центру участков. По мере отхода от линии объявленной явки, кучность уменьшается все меньше и меньше участков, где явка сильно отличается от э, от средней. В 2020 году кучно расположены те уики, которые считали честно в районе явки 42%. Вообще там вот эта вот зона вокруг этой явки, она повторяет э, э, нормальное распределение э, на всех выборах, в том числе и на тех, с которыми мы сравниваем. Но дальше идет огромный хвост, который уверенно идет к большой кучности участков в районе 100% явки и 100% результата ⁇ да ⁇ То есть просто вбрасывали, массово вбрасывали, бюллетени ⁇ да ⁇ Видите еще вот эти повышенные полоски такой повышенной кучности красные сверху. Это очень четко, вот она одна видна вверху на 95% вот это. Но ниже такие тоже видны, в районе 85%. Это огромное количество комиссий просто написали результат 95%. У них была там разная явка, а результат был 95, и поэтому они все попали вот на эту линию. На президентском графике ничего подобного нет. Все распределение случайно, ничего не падает в круглый процент. Важно понимать, подделать данные так, чтобы они красиво выглядели на таком графике невозможно. Спустить по вертикали цель 95% да, возможно, и ее будет видно на графике, как ее и видно здесь. Но показать попадающий в нормальное распределение результат 100 тысяч избирательных комиссий невозможно никак. То есть математика доказывает нам совершенно однозначно, результат голосования 2020 года сфальсифицирован полностью. А подсчет голосов в 1996 году проходил честно. Значит, вот вернемся еще к полному графику 96 года, чтобы посмотреть его и пойдем дальше по российским выборам. Когда же у нас начались фальсификации и как они появились? Вот думские выборы 99 года. Путин еще только недавно стал премьер-министром, страна под управлением Ельцина и его командой, и, как видите, никаких существенных отклонений не наблюдается. Очень небольшие аномалии, вроде как 300 тысяч голосов наблюдается в пользу блока Отечества «Вся Россия» который станет единой Россией позже. 300 тысяч приписанных голосов сейчас кажется просто детской шалостью, когда у нас появляется 22 миллиона приписанных голосов. Но видите, там немножко вот этот график отечества «Вся Россия», он здесь сиреневый, он, видите, немножко аномально скачет ближе к высокой явке. Дальше, выборы 2000 года. Тогда баллотировался Путин. Мы уже видим небольшую, но явную дорисовку голосов. Видите, левый э, график спускается необычным образом, и есть небольшие пики. А на правом появляется хвост кометы и множество участков близких к процентному результату и процентной явке. То есть все явились и все проголосовали за Путина. Это дорисовки. Пока их очень мало. Путина тянули через 50%, чтобы не было второго тура. Официально он получил 52,83%. Если убрать аномальные участки, получается, что он получил примерно 50% ровно. Ну, может быть, 50,8%. Там вот на таких высотах не поймешь. Может быть, и 49, и 9. Это у нас самое начало путинизма и э, еще достаточно такие травоядные фальсификации. Дальше идут думские выборы 2003 года. Путинизм начинает крепнуть, но все равно это только начало. Фальсификации становятся потихоньку массовыми. Единой России приписали 3 миллиона 800 тысяч голосов. Видите, появились аномалии после явки 75% и опять же все уверенно движется к 100% результату при 100% явке. Хвост единоросовской кометы становится больше и увереннее. Именно тогда на тех выборах либералы покинули думу. При этом Явлинскому успел даже позвонить с поздравлениями президент Путин, но потом подъехали результаты вот этих участков со процентной явкой и стопроцентными голосами за ей единую Россию, и яблоко опустилось ниже 5% барьера. Обратите внимание, все еще нет ярко выраженных пиков и нету полос уиков на круглых процентах. Результаты приписывают, но вертикаль комиссии, куда просто спускается указание о нужном результате, пока не выстроено ни в каких регионах. Дальше. Президентские выборы 2004 года. Это были непростые выборы для власти. Путин тогда еще не окреп, пропаганда не работала так, как сейчас. Впервые применены технологии выбора оппонентов. Тут это сделано было внушением. КПРФ выставила серого аппаратчика, а ЛДПР водителя Жириновского. Фальсификации намного более масштабные. Путину приписали уже 8 миллионов 200 тысяч голосов. Группа участков с явкой близкой к 100% и результатом близким к 100% крепнет. Хвост кометы на левом графике растет. До 2020 года ему еще далеко. Но участков, где не считают бюллетени в урнах, а просто рисуют нужный результат, все больше. Отчетливо начинают проявляться пики на круглых процентах. На 80, 85, 90, 95% явки. Появляются регионы электоральных аномалий, где голоса не считают вовсе, а просто пишут явку 95% и за Путина 95%. Но это пока намного меньше, чем сегодня. Это были последние выборы при председателе Центральной избирательной комиссии Александре Вишнякове, который в целом пользовался доверием и проводил выборы, начиная с 95 года. Как мы видели, в 96-м и 99-м году выборы, проводимые им, были честные, во всяком случае подсчет. Но тут его сенсационно не переназначают в новый состав Центральной избирательной комиссии. Однако туда входит никому тогда неизвестный представитель ЛДПР Владимир Чуров. Дорогие друзья, все. И вот уже выборы в Госдуму в 2007 году. Они прошли при потере каких-либо берегов. Второй пик, близкий к 100% явке, уже равен первому основному пику с реальной явкой. Аномальные бюллетени составили 12 миллионов. Это получается почти четверть от всех голосов Единой России, которая вообще совершенно не нервничая и не стесняясь этого становится партией большинства. Дальше выборы 2008 года. Слабый преемник Медведев требует усиления оглушительным результатом и ему дорисовывают 14 миллионов голосов. Это уже больше, чем четверть от всех голосов за Медведева. Тут уже проявляются совсем очевидно на правом графике не только кластер, близкий к 100%, но и те самые линии целевых результатов по круглым процентам, которые мы видели в 2020. Посмотрите, вот 80, 85, 90, 95 и дальше там 96, 97, 98%. Это просто стыдобище, и органично это никак получиться не может. -э, Такие кластеры вокруг круглых процентов получаются только, если избирательная комиссия, выдавая результат, целится в целевой процент. Дальше. Выборы в Госдуму. 2011 год. Полнейшая феерия. Теперь уже треть результата Единой России никто не кидал в урну, а он просто сфальсифицирован. Вместо реально полученных Единой России 34% объявлен результат в 50%. В Думу из-за фальсификации не попадает яблоко. Очевидные фальсификации выводят москвичей из себя. Фальсификации в Москве самые ужасные. Мы чуть позже вернемся к Москве отдельно. Всем очевидна нелегитимность выборов. Многотысячные митинги за честные выборы проходят на Болотной площади и проспекте Сахарова. Люди требуют отставки Центра сберкома и перевыборов в Государственную Думу. Это первый раз, когда общество возмутилось фальсификациями. По результатам этих митингов произойдет политическая либерализация, власти испугаются. Они начнут делать шаги в сторону гражданского общества, вернут выбор губернаторов, в которых даже поучаствует через два года один из лидеров оппозиции Алексей Навальный. Но, несмотря на очевидные фальсификации, власть удержит контроль. Состав Государственной Думы сохранится. Он примет самые репрессивные законы за историю России. Огромные штрафы и тюремные сроки за митинги. Закон подлецов, запрещающий иностранные усыновления из российских детских домов. Закон об иностранных агентах. Именно при одобрении этого парламента аннексируют Крым и начнут войну в Украине. Давайте посмотрим еще раз на феерический график пририсовок и сравним его с выборами 1999 года в Государственную Думу до начала путинизма. Вот сравнение одного графика. В 1999 году никаких аномалий, ну кроме вот небольших в пользу Отечества вся Россия, но совсем еще низкие высоты. это. В 2011 огромные пририсовки. Но лучше всего видно тут, при сравнении графиков э, Уиков, расположенных на, вот, по, по точке. В 1999 году все кучно и понятно, а в 2011 огромный хвост кометы в районе участков со 100% явкой и 100% голосов за Единую Россию. Кстати, если вам кажется, что фальсификации из Татарстана, то вы или Чечни вас не касаются так как вы живете в Москве, вы ошибаетесь. Мандаты в итоге распределяются от общего количества поступивших голосов. Представьте, у вас есть избирательный участок, ну на нем может голосовать 3000 человек. Реальная явка в Москве у нас тут, вот допустим, составила 40%. За Единую Россию проголосовал 30%. То есть ваш участок дал Единой России 360 голосов, а остальным партиям 840 голосов. Ваш парламент состоял бы из 30% Единой России и 70% остальных партий. Но тут приехали нарисованные голоса из Кемерова. Такой же участок, 3000 голосов и все за Единую Россию. Вот полная явка и все 3000 за Единую Россию. И вот уже в вашем совместном парламенте с Кемерово у Единой России 80%, а у всех остальных 20%. И многие партии не проходят барьер. Скорее всего, те партии, за которые вот голосовали вы здесь, барьер не проходят из-за именно таких э, вот участков и таких регионов. Чтобы компенсировать один нарисованный участок из таких регионов, нужно 10 участков в Москве. Но пойдем дальше. Выборы президента в 2012 году. Существенные приписки за Путина. Но они заметно меньше, чем в 2011. Власти испугались митингов и вовсю тормозят фальсификационную машину. Москва, о которой чуть позже вообще превращается в образец честных подсчетов. Петербург же нет, там протестов было мало, э, рисование выборов там продолжится и до до сих пор, очень долго и до сих пор продолжается. Госдума 2016, следующий график. Масштаб фальсификации больше, чем на выборах в 2011. Опять почти треть голосов просто приписаны Единой России. Вместо 38% объявляется результат в 54%. Однако протестов нет. Москву очистили от фальсификации, а в других регионах и городах никто особенно не против таких приписок, во всех случаях не до такой степени, чтобы выйти митинговать. Дальше президентские 2018. Приписали всего 10 миллионов голосов, чуть меньше, чем на выборах в Госдуму в 2016 но при 56 миллионах реальных голосов за Путина, это выглядит не такой уж и существенной припиской. Хотя, конечно, такие выборы не могут быть признаны легитимными. И любая честная избирательная комиссия не признала бы их результат. Ну и наш 2020 год. Абсолютный рекорд. Все тормоза потеряны. Все маски сброшены. Реальные голоса не интересуют никого. И массовые фальсификации происходят даже в Москве. В Петербурге результат перевернут. С победы нет. На победу да с результатом в 77 Там был экспит пул, который показал 65 Нет в основной день голосования 1 июля. Он был совершенно репрезентативный. Везде пи- пиарился именно этот день голосования и понятно, что если большинство такое подавляющее людей, пришедших в этот день проголосало нет, то скорее всего и весь результат близок к этому. Но результат перевернулся в Петербурге. Теперь давайте поглядим, как протесты влияют на фальсификации на выборах и в крови ли у наших членов комиссии фальсифицировать, действительно ли они просто иначе не могут. Вот выборы в Москве 2011 года. Очевидные фальсификации, никакой кучности, видны целевые линии УИКов. Чем выше явка, тем выше результат Единой России. Это вбросы. Начались протесты. Людям это не понравилось. И вот 2012 год. Выборы через 4 месяца после прошлых. Составы комиссий те же самые. Идеальное нормальное распределение. Нет и намека на фальсификации. Или вот через год, 2013 год, выборы мэра. Допущен один из лидеров оппозиции на тот момент Алексей Навальный. Подсчет кристально честный. Никаких приписок. Буквально ни на одном участке. При тех же составах комиссий. То есть ничего не изменилось, кроме указания сверху. То было рисуйте, а то теперь не рисуйте. Вот такая история российских фальсификаций выборов. После публикации этих графиков 1 июля Элла Памфилова, зампред ЦИКа Булаев и Сергей Кириенко обрушились на Шпилькина и на математику. Булаев сказал, что результаты выборов математики не подчиняются. У него опыт участия аж в 70-х годов и все это фигня. И попробовал бы Шпилькин сам в выборах поучаствовать, сказал Булаев. Кириенко назвал метод лженаучным, а Памфилова сказала, что в западных странах результаты тоже в такие графики не попадают. Конечно же, это полная фигня. Я уже вначале показывал выборы в Испании, вот где идеальный колокол получается, и во Франции, где то же самое. Но вот мы посмотрели и на наших выборах, где был честный подсчет, происходит то же самое. 2013 год, выборы мэра Москвы, вот график. 2012, выборы президента в Москве, да, это московский график. Тогда решили не фальсифицировать после протестов. И вот результат. 1996 год, президентские выборы, первый тур. И вот второй тур. Математика работает. Когда не жульничаешь, тогда показывается нормальное распределение. А когда жульничаешь, пики на высоких процентах и сразу же на следующий же день выявляются приписки. Вот, выборы в 2011 году э, или в 2016 году. Ну и, конечно, наше голосование в 2020 году. Самое грязное голосование за всю историю российских выборов. Нет никаких сомнений, что это фальсификации. Из этой истории понятно несколько вещей. Во-первых, фальсификация выборов — это осознанная стратегия администрации Путина для удержания власти. Без нее никакого единодушия не было бы никаким образом. Единая Россия потеряла бы большинство в 2011 году и стала бы партией меньшинства. В 2003 году либералы не покинули бы Государственную Думу, а при их присутствии там все развивалось бы иначе. Во-вторых, фальсификации делаются вертикально. Избирательные комиссии фальсифицируют выборы по указанию сверху. Как только в Москве возникли протесты против фальсификации, власть сразу же приняла решение больше в Москве выбора не фальсифицировать. И прямо вот через три месяца те же самые комиссии, те же самые учительницы посчитали все честно. Через год повторили этот же самый трюк. И так это продолжалось до 2020 года, 1 июля, впервые массовые фальсификации вернулись в Москву. Но вернулись в намного меньшем объеме. Там, где были независимы от власти члены комиссии, которые не забастовали, а пришли и работали, там фальсификации э, не было и голоса не вбрасывали. Что со всем этим делать? Для начала распространять информацию и фиксировать. Не соглашаться, когда возникает момент протестовать. Но главное самим быть активными, записываться в избирательной комиссии, наблюдать, становиться, опять же, вот прям членами комиссии. Участвовать в выборах в любом качестве. Нормальные инструменты для восстановления справедливости, такие как суды или честные правоохранительные органы или честная центральная избирательная комиссия, которая отменяла бы нечестные выборы, нам сейчас недоступны. Конечно же, никакая честная избирательная комиссия никогда не признала бы голосование 1 июля 2020 года состоявшимся. Нельзя просто вбросить 22 миллиона бюллетеней, а потом как ни в чем не бывало объявлять о том, что все нормально и произошел триумф. И, конечно, любой честный суд отменил бы такие результаты. Но у нас сейчас все эти институты контролируются выстроенный Путином вертикалью власти, и ни одни из них не могут сделать ничего такого. Это плохо. Но в нашей истории довольно недавно был совсем другой политический режим, где выборы были совсем уж формальностью, а страной руководили совершенно официально выбираемые на съезде одной партии люди. Такой материал, как этот, который вы сейчас вот посмотрели, а я записал, я не мог бы распространить, разве что подпольно. Но если бы я был пойман на распространение такого материала, вполне официально я был бы осужден по статье о распространении антисоветской пропаганды. Описание преступления там звучало так. Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти. Наказывались такие действия лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. И со ссылкой на срок от 2 до 5 лет. Это не какие-то сталинские порядки санкции приняты такие в 1984 году. Тот режим казался всесильным. А закончился за три дня. Отчаиваться и считать, что все пропало и пора эмигрировать не надо. А вот распространять информацию о происходящем нужно обязательно. Чем больше людей в курсе, тем сложнее жульничать. До завтра.